0: We staan hier aan het orgel. Hey. Ik maak de lijken van de speeltafel open en ik zet me op de orgeltribune. En uh, ja, hoe ben ik organist geworden? Van kindsbeen af fascineerde het orgel mij wel. Ik denk vanaf mijn twaalf jaar. Ik kon dat de tijd vergeten. Als ik om boodschappen moest in de Uniek, Voor aardappelen, voor moeder, voor het middagmaal. Even de kerk binnenwippen. Ik mocht op het orgel. En ik kwam dan om één uur thuis. <lacht> ja. Maar echte studies heb ik niet gedaan. Ik heb geen muziekschool gevolgd. Dus ik mocht ook geen orgelschool volgen. Omdat ik geen noten leren gedaan had. Dus ik ben een beetje autodidact. Maar ik heb veel tijd doorgebracht op het orgel. En ik kan mij behelpen. Ik kan... Kosteren, zeg ik dan. Ik ben geen orgelist hoor. En dan groeiend in het, in het religieuze leven... Uh, waar orgelisten toch niet op overschot zijn... werd ik daarop aangesproken en dat is een mooi iets een potentieel dat die nu zit, dat dat naar boven gehaald wordt. Dat vond ik echt wel mooi. Want soms, ik zat vroeger met het idee van... Uh, het klooster is beknottend. En uh, daar worden nu mogelijkheden gefnuikt. Ik heb dikwijls gezucht in het klooster... omdat de mogelijkheden waarvan ik dacht, die zitten er niet in. Die worden nog uitgeperst, zoals het Het tegendeel eigenlijk. En dus ook het, het, het orgel. Uh, mijn belangrijkste functie is daarin... Uh, de zang ondersteunen en begeleiden, dat is dus een, een dienstbare rol. Dus ik ben geen concertorgelist of zo van, hoor mij eens spelen. Ik begeleid de gezangen. Bij ons in de kerk, denk ik, is dat wel toch gemiddeld drie uur per dag. En zondags vier uur per dag dat ik aan het orgel zit. Veel kerkorgelisten denk ik, maken dat niet mee. Naar Radio Kerknet. In onze radioreeks West Vleteren zijn we aan aflevering 4 toe. We ontmoeten broeder Daniel. Hij is 70 en de organist van de abdijgemeenschap van West Vleteren. De titel van deze aflevering is Bemind worden en beminnen. Met de
1: verschrikking van de dood, engel des doods, ga ons voorbij. Zie op het bloed dat als een teken aan onze deurpost is
0: gestreken. Dus in het begin was dat wel en Ik ben er ook ingegroeid met de jaren. Maar ik doe het nu echt gaarne. En ik kan terwijl ik speel eh, ook bidden, want daar gaat het om. Het is ook niet voor de esthetiek, het is ook bidden. Het is een onderdanige rol, maar het geeft ook voldoening. Het is ook een sturende rol bij ons. Bij ons is er geen dirigent die de maat slaat of zo. Het is het orgel dat eigenlijk toch een beetje stuurt en dirigeert. Bijvoorbeeld de pauzes tussen de halfversen van de, psalm, van de psalmversen, dat bepaal ik. Dus ik moet daar zorgen dat daar een rustige pauze is. En dat gaat met subtiele dingen, één noot verleggen en we zijn weer weg voor de tweede helft en zo. Ook bijvoorbeeld eh, niet opvallen door harmonieën die, die gevrocht zijn, die gezocht zijn. Maar juist eh, harmonieën die stuwen en die steunen, eh, die dus ook op toon helpen en die heel bescheiden zijn. Alle onze gezangen zijn ge gregorianiseerde zangen. Eh, de intermonasteriële werkgroep voor liturgie heeft daar jaren werk over gemaakt, eh, na, kort na het concilie. Dus dat waren monniken uit Nederland en Vlaanderen die doorkneed waren van het Gregoriaans. En dus, dat is het mooie, zij hebben dus het genie van het, het Gregoriaans, het middeleeuwse Gregoriaans, kunnen hanteren in een, een setting voor onze tijd. En dat vind ik een kunst. En voor het Nederlands... Het is natuurlijk een, een vereenvoudigd Geroyaans, maar de ziel zit erin. Ik zou bijna zeggen, het is niet het Geruiaans van de middeleeuwen, maar je kan het vergelijken, denk ik, met een boek van één auteur. Hij schrijft verschillende boeken. Maar in het ene boek van 2020 hoor je, dat is van die auteur die dat boek geschreven heeft in 1998. Er zit dezelfde ziel in. Hij schrijft in 2020 anders dan in 1998, maar hoort de auteur erin. En ik denk dus, zij hebben echt de kunst gehad om door om de ziel en, en ook het... het het biddende van het Grieks toch te kunnen overhevelen naar het Nederlands toe en naar ons toe, zei het in een vereenvoudigde vorm. En ik denk dat is al iets, iets dat ik heel mooi vind. Ik hoor toch wel zeggen dat de modale muziek, dus volgens die Art Kerktonaarde, dat die biddender is dan de tonale muziek. Eigenlijk kennen we nog maar twee eh, manieren van twee modi. Majeur en mineur, dat kennen we. Eh? Maar in het middeleeuwen waren er acht modi. Die gaan nog terug op, op, op de Griekse zangwijzen. Op zo, dus, maar, dus dat is veel rijker. Het zijn dus andere toonafstanden die gebruikt worden... die niet zo het gewone zijn... Van wat we. En dat maakt dat het, dus die zang, toch wel apart maakt. En denk ik, sakraler, iets, iets sacrales in zich heeft behouden en, en draagt. Nee, ik denk, het helpt ons te bidden, want dat is dat natuurlijk. Wij, wij, wij zingen niet voor de galerij, uh, wij zingen voor God. Hé.
1: Keer hier tot ons weder, hoe lang nog, erbarm u over uw knechten.
0: Dat vind ik ook iets moois aan het orgelist zijn. Uh, zo, uh, ik ben het orkest van de komende tijd, <lacht> op <Of> mijn eentje. <lacht> nee, het orgel is, is een klein orkest op zich, met de verschillende registers. Dat is één. Soms heb ik ook de gedachte gehad, de, nut, de nuttigheidsgedachte. Zo van, uh, wat zit ik hier te doen? Spelen voor God. <lacht> wat toe? Zoals een, een achterhaal zitten te fluiten. Ik, 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 zal, ik zal me misschien maar gewoon een, een mus, met een mus vergelijken. Maar zoals een mus zit te chilpen, waartoe? Uh, waartoe? Uh, maar dan, ik ben Gods Hofkapel. <laughs> Van de grote koning eigenlijk. Hé? En uh, Dat vind ik een zinvolle invulling. En waartoe? Ik denk niet dat dat de belangrijkste vraag is. Het doel, het heeft misschien geen doel, maar het heeft een reden. Tot welk doel zingt de vogel? Ja, misschien om te paren in zijn domein, of, of te, dus als we nuchter bekijken. Maar als je het poëtisch bekijkt, waartoe zingt de nachtherhaal? He, er, uh, er is een reden. En uh, zo is ons zingen en ons spelen, denk ik, heeft een reden. De liefde doet ons zingen. alla limite. Ik ga niet zeggen dat we alle dagen zo, zo, zo jubelend zijn. Maar eigenlijk, tenslotte, doet de liefde ons zingen. Zoals bij alle mensen, denk ik, ook. de liefde doet leven. In welke voor liefde voor uw kinderen, voor uw vrouw. dat, 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 dat geeft het draai van uw werk. ook als het werk saai is en zo. Dus dat is bij ons hetzelfde, denk ik. Muziek raakt de regionen aan van de ontroering. en van de verwondering. Dus niet enkel de zone van het rationele, het denkende. maar wat zich in, in, in de buik afspeelt. Het, het Net zoals godsdienst, eigenlijk. Godsdienst is geen zaak van ratio. Godsdienst is verstandig, maar niet verstandelijk. Maar godsdienst is een zaak van ont ontroering en verwondering. En, ah, he, de, de, de. en uh, muziek is dat ook. En dat gaat veel dieper. Dan alle denkwerken of, of, of alle... Daar word je eigenlijk bij je navel vastgepakt. He? En daarvoor is muziek bij mij belangrijk. Dus ik, ik kan de tranen kunnen uit mijn ogen rollen als ik de muziek van Arvo Pert hoor. Dat raakt het religieuze gevoel aan, maar dat is niet nog iets anders dan sentiment. Het is niet puur sentimentaliteit. Maar een mens, als hij in zijn gevoel geraakt wordt, in zijn ingewanden, dan gaan de dingen diep. En ik ga niet zeggen, ik ben geen groot muzikant, maar ik ben wel muziekgevoelig. Ik denk die taal die gaat veel verder. En dat is ook met zingen zo, denk ik. Eh, Augustinus zei zingen is tweemaal bidden. Dus eh, ook wanneer een priester een privatie zingt, dat is anders dan zeggen. Wanneer een mis gezegd wordt die is minder aansprekend dan wanneer het een gezongen mis is. Dat wil niet zeggen een mis waarin zomaar liedjes gezongen worden, maar een gezongen mis, bijvoorbeeld zoals in de Byzantijnse ritus. Die gezangen die gaan door merg en been. En zingen is een verheven vorm van zeggen en, en geeft zeggingskracht aan het woord. Meer dan wanneer het gezegd wordt, denk ik. En dus vandaar is zang en, en muziek in, in liturgie niet iets bijkomstigs, maar ik vind het wezenlijk erbijbehorend om de liturgie haar werk te doen.
1: Die de onvruchtbare geeft haar plaats in het huis. Een lachende moeder van kinderen. Hier zij de eerlijkheid. Vader, zoon en de heilige geest. Zo was het in de zo zijn
0: de dansen voor hem. Ik zing graag nee. zoals ik gebekt ben. Ik, ik wil het kleine danklied zingen, maar anderen... Gij hebt toch altijd broze bestaan gewild Het boven het nameloze mij uitgetild Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd Geborgen in de bevende zekerheid dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. Een klein danklied. Ik, ik hou van, eh, uh, omdat die, uh, zijn ricercaris en zijn fantasias, die zijn ook modaal. Gezet, die passen heel goed in, in het klankkader van onze gezangen. Uh, Frohberg is ook heel zuiver in, in, in zijn meerstemmigheid en zo in het orgel, bijna polyfonisch. En hij is heel nobel. Hij is heel waardig. Maar ik speel ook heel gaar een Bach, voor zover ik hem aan kan. In Bach, ja, dat is onvergelijklijk. Hè. Uh, maar in Bach zit Stuwing. Ik kan een van de twee pakken, bijvoorbeeld. Dat is iets van... Ik denk dat dat een... Maar ik ga die een dikke boek eens, wij doen. Die staat vreselijk in de weg. Dat is, die neemt alle plaats. Dat is dus een trage beweging. Uh, maar uh, je zult zelf horen dat dat wel goed past bij, bij onze manier van... Uh, uh, spelen. Van zingen. Iets minder van registratie, prestant 8, octaaf 4. Ik trek er een nazar bij. En in pedaal een 16 voet en een 8 voet. gaat heel waardig verlopen. Ik kan proberen of dat het waardig verloopt. Wat ik ook dankbaar vind, eh, dat ik krijg ook reacties van broeders. Dus die eh, zeggen, ah, dat was mooi, wat heb je daar gespeeld? Dus ik denk dat meneer organist dat zou eigenlijk verlangen, dat hij dat doet. Of bijvoorbeeld, wat ga je spelen? Eh, wat krijg je vandaag? Dus, dus een benieuwdheid, zo. Dus echt, dat vind ik wel dankbaar eigenlijk. Eh. Ik, ik, ik pak eens naar Bach... Een klein preludium en ik ga een klein plenum, zoals dat heet, gebruiken. Dus ik trek een prestant acht, een octaaf vier, een octaaf twee, een mixtuur en in het pedaal een zestien voet en een fagot zestien erbij voor op het einde. Ik zet mijn partiturenbril op, zodat ik de noten kan lezen en ik probeer. en Het zal zijn wat het is. Ik was aangetrokken naar de kerkruimtes in mijn dorp van toen, omdat daar hing een weiding in die ruimte. Dat woord ken ik vroeger nog niet door, weiding of zo. Maar die mij magnetiseerde, die mij aantrok. Dat heeft met religieus gevoel te maken, denk ik. Dat is met dat gevoel te maken waar we het over hadden. Uh, niet met denken of zo. En ik had daar geen woorden voor. Maar ik kon daarin toeven. Ik, was, ik, niet dat ik, ik, heb daar, ik bad daar geen gebeden. Ik was daar gaarne in. En eigenlijk, uh, ook met, met een duiding van achteraf later... Mozes in het boek Exodus voordat hij zijn volk bevrijdde uit Egypte, was aangetrokken door het brandend braambos. En hij, zei, hij, hij ging daarop af. Hij zei, ik wil dat verschijnsel onderzoeken. Wel, ik denk dat daar zoiets was als een brandend braambos voor mij. Maar dat zijn woorden van achteraf. Hé. Dat trok mij aan. Maar dat had helemaal niets met roeping te maken. Maar ik denk dat het daar begon. Gevoeligheid, nog eens dat woord, ontroering uh, voor het numineuze, het transcendente, dat, dat doorkwam in die ruimte. Ook in de geur van die kerk, dus wie ook daar, kaarsengeur. geur. En die stilte, die stilte en die ruimte. Dus, uh, en dan het orgel. Maar ik denk dat daar eens een stuk uh, roeping begonnen was, maar ik uh, dacht niet aan roeping of zo maar, hè. God die wenkte. Mozes wist ook nog niet dat het God was in het brandende braanbos. He. Hij wist het ook niet. He. Misschien was het daar de, de zon door een... Door een, een enfin, we moeten dat niet ontleden, door dat braambos Dat dat braanbos precies in, in lichte laaien zette. He. Maar het is toch voor hem ook het begin geweest van een hele weg. En dus daar kon ik dan mijn tijd soms vergeten. Ik diende gaarne de Eucharistie of ik niet mocht van mijn ouders. <laughs> ik zei dat met heel veel mildheid, want eh, zij waren bezorgd voor mijn onderwijs, voor het onderricht. En dus in die jaren eh, mocht een misdienaar nog de school verlaten om, om de huwelijksvieringen of uitvaarten te dienen. Eh. Die mochten vroeger uit de les gaan en zo. En eh, mijn moeder vond dat mijn eerste zorg was het onderricht. Mijn moeder wa was... was uh, uh, kerks en, en, en solied, maar niet in de zin van vroom of zo. Of, uh, dus, uh, hij zei dat liever niet. Maar ik, ik, ik sloop dus daar naartoe. <laughs> uh, ik mocht dus geen aan worden, maar ik diende toch wel de mis. Ook eigenlijk om, om dicht bij dat mysterie te zijn, dat uh, uh, disciplina arcani, het geheim, de geheimenis. En daar dichtbij te mogen zijn. Dat, he. Eigenlijk hetzelfde ondergrond, onderliggende mechanisme, denk ik. Dat, dat. Hetzelfde is, ik ben altijd zeer gevoelig geweest. Ik ben daar eerst in contact mee gekomen, ook als jongen van twaalf jaar... ...met de Byzantijnse liturgie. Omdat die, denk ik, is nog evocatiever... ...in het oproepen van het mysterie van God... We kunnen God niet bevatten, maar dat is ook niet belangrijk als we maar in voeling mee zijn. Als we maar mee communiceren. En dus dan uh, de hemel die op aarde neerdaalt, ook weer datzelfde onderliggende. En ik denk dat dat misschien ook wel um, God was die, die mijn weg aan het uitstippelen was in de richting van het contemplatieve leven, het beschouwende leven. Ik ben eerst in een actievere orde geweest van de Norbertijnen. Ik ben een afvallige Norbertijn eigenlijk. Daar trok mij ook de liturgie aan, die daar zeer uitgebouwd is. En ook het monastieke. Ik was aangetrokken door dat conventsleven. En ik weet dat ik daar nog door de opleidingsverantwoordelijke beproefd werd. In de zin van uitgetest werd. Zo van, ja, maar jij bent niet sociaal genoeg. Jij hebt geen, geen hang naar apostolaatsleven. En dus uitgerekend, op, op het uur van, van de hoogmissie, moest ik gaan helpen in een bejaardenhuis. Dat was zeer wijs van die man om dat uit te testen. Nu, voor mij was dat ook een goede bevestiging, want dat draaide prima. <lacht> Dus ik had daar geen problemen mee. Ik denk dat ik van natuur ook wel outgoing ben. Ik ben daar goed uitgekomen, ik zal maar zo zeggen. En ik stuurde mij op kampen met, met jongeren hier. Maar eigenlijk draaide dat goed. Ik heb wel in het actieve leven gestaan. In Congo heb ik twee jaar en een half geweest voordat ik naar hier kwam. Zowel in het schoolwezen onderwijs gegeven, secretariaat van, van scholen gedaan. En vooral de, dus het leven onder de mensen. Twee grote koren geanimeerd, een volwassen koor van 90 man en een, een, een jongere koor van 40 man. Uh, je moet dat juist animeren, want uh, <laughs> de rest komt wel vanzelf. Dat, moet, dat moeten wij niet doen voor hen, want uh, je geeft een één stem en zij maken dat... Meer stemmigheid van en ja, ons ritmegevoel, dat vinden zij zo hout terug. Maar als we het ongeveer aangeven in welke richting het moet, dan zijn ze daar onmiddellijk mee weg. Dat is een fantastische jaar geweest. Dus ik wil zeggen, rond het so de sociale, het sociale gevoeligheid of sociale omgang, daar zat het ook niet in. En ik, ik was daar zeer gelukkig, of gewoon dat dat moeilijke jaren waren onder Mobutu. Eh, politiek en, en ook eh, pesterijen naar na de blanken toe en zo. Maar dat heeft de pret voor mij niet bedorven. Of de pret is natuurlijk een te woord. Maar dat was het mooie ook, dat door dat gelukkig leven daar... De mensen zijn daar zo warm, ontzettend. Hè, de liefde voor Afrika is gebleven. Daar bleef die roep naar dat contemplatieve leven, toch, overeind. En eigenlijk was ik een stuk naar Ginder gegaan, want het trok mij aan, maar het schrikte mij ook af. Ik dacht, ja, ik dacht, ik ga, ik ga eens een, een proef nemen en ik ga naar Congo gaan als vrijwilliger. En het zal wel overgaan, ofwel blijft het. Maar het is gebleven. Ik, ik, het was een term van twee jaar, ik heb twee jaar en een half gedaan. Ik ben daar in een rouwproces weggegaan. Echt een rauw proces, ja, omdat het zo goed daar was. Maar ik, ik voelde aan dat ik de vluchten voor mezelf, als ik dit leven niet zou aangaan. Dit was, naar mijn gevoel, wat ik moest doen. En het andere wilde ik doen, maar moest ik nu doen? En ik had veel bezwaar tegen dit leven, ik was er best angstig voor. Ik was dan in correspondentie met een broeder van hier... En die antwoordde mij telkens dus op luchtpostpapier. Mijn beste enfant terrible. <laughs> Omdat ik zoveel vragen had. Bijvoorbeeld rond het beknotten van dit leven. En ga ik me hier wel kunnen ontplooien? En heeft dat wel zin voor de wereld en zo? Mijn beste enfant terrible. Maar zijn sleutelantwoord was dus... Elk woord kan een tegenwoord oproepen. Als je begint te discussiëren is het woord een spel van eens niets. Eens. Maar het leven zegt, je kunt je niet tegenspreken. Het leven. Dat kunt je niet tegenspreken. En dat is een leven van openbloeien. Als het mag slaren. En dat kan ik beamen na de jaren. Maar dus ik vond dat ik dit moest doen. Ik antwoordde ook, ik ben helemaal geen heilige. Ik, ik dacht dus, een a priori dat erin zit is om trappist te worden. Moet je heilig zijn? Moet je... Uh, maar antwoorden, maar die hebben niet nodig, zegt hij. Die, die zijn het al. <laughs> het zijn de anderen die we nodig hebben, hè om heilig te worden, dat we zijn om je leven te heiligen, Christusvormig te maken. Dus het is, uh, en uh, hij antwoordde zo. Dus ik voelde mij gerustgesteld. Ik, ik, moest niet, uh, ik mocht best een knoeier zijn om te beginnen. En trouwens, uh, uh, Willem van saint -Géry. Dus een boezemvriend van Sint-Bernardus uit de eerste jaren van het begin van onze orde, dus de 12e eeuw, die verleek het klooster met intensive care. Dus voor niet-ambulante zieken. Dus voor zieken die moeten rust hebben om te decanteren dat de troebel of de droesem van de ziel begint te zakken en dat, dat de klaarheid van de wijn naar boven komt. Hé. Dus een klooster is er niet voor de volmaakten, maar juist voor de zieken, hé, die speciale zorgen nodig hebben. Dus dat stelde mij gerust. <lacht> Zo ben ik er dan toch maar aan begonnen, hé. En dat is dan gebleken ook hoe ziek dat ik was. Als mens, het gaat over hoe elk mens heeft zijn bagage en moet uitgeklaard worden. In ieders leven trouwens. Hè. Dat komt wel. Voor mij is, is, is gebleken dat, dat dit mijn weg is. Die al begon uitgestippeld te worden door God. Niet door mij. In die eerste jaren van die religieuze gevoeligheid in de kerkruimte... Hè. Dat is ook een van mijn ervaringen. Zo Meestal zegt men, ja, om zo'n leven aan te gaan... Je moet daarvoor gemaakt zijn, nee. Dus men schrijft dat toe aan uw natuur. Soms kan de natuur uw voordelen opleveren... maar roeping is echt iets dat uw leven doorkruist. Mijn ervaring tenminste is zo... Het komt van elders. Het komt niet uit mij. Ik zat in Congo en ik voelde mij in Congo goed... En ik voelde een aantrekking, dus een, een magnetisme. Maar ik spartelde tegen. Het was niet iets uit mij. Het was een weergevoel van mij eigenlijk. En toch natuurlijk met mijn vrije instemming. Het, echt, het gevoel dat het van elders komt, is overduidelijk. Ik, ik kon mij echt dus bij mijn nekvel gepakt. En die greep in mijn nekvel loste niet in die twee jaar en een half. Dat is het gevoel van, van die alteriteit die je toch voelt. En dat het niet uit mijzelf komt. Het is niet mijn maaksel. En als ik eerlijk wil zijn, moet ik erop ingaan. Wel met vrijheid. Hè. Ik kon niet zeggen, maar... Ik heb ooit gelezen van Ionescu. Die grote man. Die heeft uh, ook... Een... Die heeft echte mystieke ervaring gehad. In Parijs. En hij heeft dan een tijd lang... Dat gevolgd, die roep. Hij zei dat hij dus een vorm van ascetisch leven leidde. Dat wil zeggen, hij bewaarde zijn hart... Voor die roep. Door dit en dat niet te doen. Maar uiteindelijk heeft hij gekozen om er niet op in te gaan. Hij was vrij. En bij Ionescu is dat dan uitgedraaid in, in uh, liederlijk leven. Uh, vrouwen roken, drinken. Uh, en zijn kunst. Uh. Maar hij zei, ik heb er altijd een verdriet mee gedragen in mijn hart. Het verdriet dat ik daar niet ja op heb gezegd. En mijn eigen keuze gevolgd. Ik zeg het maar als een illustratie illustratie om te zeggen. De ervaring is er een van. Uh, het is niet mijn keuze. Ik ben ervoor gekozen. Het is iemand die, die u uh, aimanté, zeggen ze in het Frans. Daar zit het woord aimé in. Maar die, die door zijn liefde charmeert en aantrekt. Eh. Zo begint het. En je kunt erop ingaan of niet op je naam. Daar zit uw vrijheid. Ik ben blij nog altijd dat ik erop ingegaan ben. En dat voor mij is. is, is deze plaats hier, the place to be. En ik denk dat dat een, een groot uh, geluksgevoel geeft. Dat je zijt waar je moest zijn. Dat wil niet zeggen dat, dat u het meeste ligt. Er waren best in mijn leven denk ik, dingen die mij beter zouden liggen. Maar waar ik niet moest zijn. En ik hoor ook vaak van mensen zo van... Als ze terugkijken op hun leven... Ja, ik had iets anders moeten doen. Die eigenlijk niet, die niet samenvallen met, met de weg die ze uiteindelijk gegaan zijn. Hé. Wat dan een zeker verdriet geeft ik denk dat het gelukkig is als je kunt zeggen uh, dit is wat ik had moeten doen hoe bescheiden ook he, wat, het, wat het ook maar is als ik mijn gedachten laat gaan dan, uh, dan zijn het die dingen maar dus het belangrijkste is het wordt dus die iemand uh, die je bekoort en die dat laat voelen door in ja, Afrika kunnen blijven ik had ook eigenlijk gaarne talen gedaan Romaans of zo en dan les gegeven. Dus het is goed dat er alternatieven waren. Maar uh, er is van elders iets gekomen. God is. Uh, uh, zonder hem stort mijn leven in. Dat, ik zou, ik zou heel, mijn leven in een heel andere setting moeten zetten. Maar uiteindelijk. God is iemand bijvoorbeeld die maakt dat ik s morgens om 3.30 uur kan opstaan. En ik moet daar soms mee lachen. Uh, want uh, ik, ik was een nachtmens, maar het eerste deel van de nacht. Tot, tot, tot één uur, twee uur. <lacht> Niet de nanacht. <lacht> ik ben geen Martinaal type. <lacht> uh, en s'morgens dus, ik word het niet gewoon. Ik word het niet gewoon. Men zegt dat soms ook zo, wordt het met een tijd gewoon, zeker. Hè? Ik word het niet gewoon. Opstaan is altijd zeer moeilijk. Maar uh, hij krijgt mij uit bed. En uh, dat is God voor mij. Dus iemand die zo sterk is, dat hij mij uit mijn bed krijgt en mij gemotiveerd, de nachtwaker doet bidden. En dat vind ik eigenlijk een bravoure stuk eigenlijk. Soms zeg ik, eh, ik blijf antwoorden op die vraag, wie is wat voor wie. Maar ik maak even een klein eh, kromminkje. Soms vraag ik me af, wat zit ik hier de hele dag te doen? Wat betekent dat? Goed, eh, laat ons maar zeggen dat het niks betekent. Maar eh, we, we knoeien wat eh, met, met kleine dingen en zo. Die hebben geen wereldimpact. Maar eigenlijk daaronder liggend, wat, wat doe ik hier? Bemind worden en beminnen de dagschotel verschilt maar het zijn dezelfde ingrediënten en dat is bemind worden en bemidden en dat is iets ik heb gelukkig liefhebbende ouders gehad ik heb zeer goede broeders van wie ik er mag zijn ik ken vriendschap in mijn leven echte vriendschap vriendschap dat wil zeggen iemand overweegt wie ik naar God ga en overweegs wie God naar mij komt. In die vriendschap. Dat is eigenlijk een sacrament van God. En, en de andere zegt van mij hetzelfde. En we steken elkaar op in ons eigen leven. Apart together. Bemind worden en bemind. Dus ik heb dat. En God steekt daar allemaal in. God steekt daar ook in. Maar ik ga niet zeggen. Het is geen panentheïsme en pantheïsme. Pan van God zelf. Heb ik toch al wel in mijn leven de ervaring mogen opdoen, niet uh, uit boeken, dat ik dat er een totale, een totale en onvoorwaardelijke liefde is die mij onthaalt. Ongeacht wat ik waard ben, ik heb uh, wie is God voor mij? Ik heb die zin, dat is die, die zin heeft zich eens gedistilleerd in mij. God houdt niet van mij om wat ik waard ben. Maar al mijn waarde is dat God van mij houdt. En hoe ouder dat je wordt, hoe meer blutse dat je in je carrosserie oploopt. In je blazoen, zal ik maar zeggen. Zodanig dat je eigenlijk bij periodes, maar je moet daar niet ouder voor worden. Niet van jezelf houdt. Je zei eigenlijk onthoogeld over je eigen onooglijkheid, Je eigen lelijkheid soms ook. Dat dat voor God geen hinder is om van mij te houden. Hij houdt niet van mij omdat ik goed ben. Hij houdt van mij omdat hij goed is. En dat maakt mij goed in het beste geval. Het is, het is dat, dat is heel het proces in mijn leven. God maakt dat ik mij begin een beetje treffelijk te gedragen. Ik voel mij als, dat is een beeld dat ik gebruik, hè, als een echte jongen uit de goot, een straatjongen, die opgenomen is bij chic volk, en ze hebben een chique kleren gestoken. Hey, en, hey, dus handen op tafel en zo, en uh, ge geen boeren laten. Hey. Maar onder die kleren zit nog altijd die straatjongen. Die probeert een beetje zijn manier te houden en zich te gedragen naar het midden waarin hij opgenomen is. Dat is bekering. <laughs> maar dat lukt niet altijd, want uh, dat ventje onder die schone kleren zit erin. He. Wel, God heeft ons bekleed met waardigheid en met schoonheid, zegt Psalm 8. Haast met goddelijke staat heeft hij ons gekleed. He. En dat is het eerste. En eer dat ik dat besef, dat, ben ik een, dat is een, een, een werf van een leven lang. Ik ben in een hoge stand opgenomen door God... Dus hij houdt van mij, niet om wat ik waard ben... maar al mijn waarden is dat hij, die grote heer, van mij houdt. En ik probeer nu, dat is het leven van bekering... gaandeweg, mij een beetje mijn manieren te houden... En, en mij te gedragen naar vanand. En dat maakt mij beter. Maar niet door een tiran, maar door iemand die van mij houdt. In de vriendschap klinkt dat zo... Dus die vriendschap, die dient voor niets. Die dient voor, alleen voor de vriendschap. Maar in die vriendschap is ook mijn lelijkheid naar boven gekomen. Mijn onafheid, mijn plafonds en mijn kelders. Er is dus een vriendin, die heeft altijd gezegd... En toch zie ik in u die blauwe lucht. Dat is een ander beeld. Ik zie de wolken, ik zie de grijze hemel. Ik zie het drukkende van het firmament. Maar die blijft de blauwe lucht daar doorheen zien. En die is jarenlang naast mij blijven staan terwijl ik down was, terwijl ik de zinloosheid van het leven overwegend voelde en zo. Die is daar altijd in blijven geloven. Dat was eigenlijk, die deed wat God deed met mij.